0: 你今天心情好吗？情绪是一把钥匙，打开我们的心灵之门
1: 。你的内心世界是充满缤纷的色彩，还是灰色的天空呢？跟着心地与阿莫来探索情绪丰富的世界吧！欢迎收
0: 听《情绪的秘密》。
1: 会重感冒。嗨，你的情绪今天健康吗？欢迎来到《情绪也会重感冒》，我是阿莫，我是 Cindy， 我们要继续来谈愧疚这个情绪。嗯、相信大家已经能够区分愧疚、罪恶感 （guilt）。Gu 以及羞耻 s h 的部分，那愧疚呢，就是一种会对自己的行为感到懊悔，觉得我做的事情很糟糕的情绪。但是呢，羞愧这样的情绪，则是我这个人很糟糕
0: 。一个是事情，一个是这个人。嗯，不过好像在现实生活中，这两种情绪都会同时出现耶。好像很难区隔的开、欸，比方说像我们台湾长辈啊，有时候很喜欢用一些负能量说话，<笑><笑>比方说我们没有照可能父母的意思做，可能他们会说：“哎，没有想到我女儿这么不孝，我命好苦之类的。”然后我们就会很委屈啊，或者很生气，就是我们那时候又会出现一种愧疚感，就是啊，对我是这是时间真的不能配合，我好像就是真的没有办法做一些事，或者我真的不想做，然后同时又有一种。罪恶感，那种羞愧感觉啊，我自己真的很糟糕，我好像很不好，让爸妈难过了，我真不孝顺，这样
1: 啊，听起来压力好大哦，很像是一种情绪勒索耶啊，真的吗？我被勒索了？<笑>其实，嗯，我觉得在我们的文化当中，亲子关系常常会被孝顺。这两个字绑住，好像你听话才是乖小孩。嗯、即使你已经长大了，有自己的一些判断或是喜好，但是呢，你不顺
0: 从父母的意思，就像做错事情。对，如果是讲到孝顺，在我们文化里，我记得我刚开始学英文的时候，我那时候就是遇到一个文化冲击，哎，因为我很好奇到底孝顺在英文里面要怎么讲，就我查了半天，<笑>我还去问朋友，才发现原来英文没有孝顺这个词，哎，哦，真的吗？我还以为可以用什么服从类似的词汇代替。对，可以用这个代替，但是就可是你看，服从在我们中文里面感觉好像就没有孝。这个概念，嗯、所以也就是说，在他们的文化里面，顺服，像我们是衡量用顺服来衡量我们对父母孝不孝顺嘛，但他们没有把顺服跟孝顺孝这个概念连接在一起。我那时候超级不懂的，就是不知道是不是外国人比较不知感恩、不会孝亲之类的。<笑>后来才明白，这好像是一种文化差异耶。哦，原来外
1: 国人没有这个概念哦。那他们不知道，就是对于孝顺又会有什么样的看法？嗯、会不会觉得啊，这是什么？或是就是用那种看待跟自己完全不同文化的眼光去看待我们
0: 对孝顺的看法？可能是他们都可以直呼父母的名字嘛，就是有的时候可以直接说：“哎、欸，嗨，这样我呃，白天来找你这样。”<笑>但对我们来讲，觉得怎么可以？哦。所以这
1: 让我想到曾经看过一个报道，哎，就是记者访问过名导演李安，他对于亲子之间的观念，嗯、结果李安就回答说，孝顺已经过时了，他觉得跟父母之间的关系可以彼此相爱就足够了，你不用去制造一个阶级的观念。哦，好前卫哦！嗯，而且在他的思想当中，他不会教小孩孝顺这个东西，他觉得小孩只要感受到我的爱，同时也爱我就够了。
0: 天哪，好难想象台湾人的父母能说出这样的话哦。我觉得，像我会追踪一些亲子网红发的内容，因为他们小朋友很可爱。可是我就會发现，那些贴文下方都有很多正义魔人会指责，就是哎<笑>、欸，你们这样教小孩不对啊，教错啦、啊，或是你的小孩都不听话，太太狂野了，就是好像让人感觉爱不是我们文化里面就是。被很重视的一个元素，就是只有爱好像不够哎，还要必须是要听话、乖巧，会者照着这个社会大众期待才会是呃好的父母教出好的小孩
1: 。对耶，就是社会会用嗯这样的标准去看待父母有没有把小孩教好
0: 。嗯嗯
1: ，而且当小孩不顺父母心意，让父母觉得啊很糟心的时候，就会觉得这孩子也太不可爱了吧。那如果当父母有点爱不下去的时候，这份爱还算是爱吗？但是同时却不顾小孩的意愿，或是不够的了解孩子，就要孩子去照自己的意思做，证明说，哎、欸，你听我的话就是孝顺哦，所以这样就是爱我吗？
0: 好像有点己所不欲，勿施于人。哦， oh, 就是，嗯，他们要小孩听话，好像才会给小孩爱，可是却要求小孩不要管你的感觉，你就是听我的话。
1: 嗯
0: ，确实是这样，好像很难。所以其实很多人都会高举父母，就是很伟大，他们的爱很就是牺牲啊。或是我妈妈常常有一句口头禅，就是“天下无不是的父母”。有一次哦，就真的很,很忍不住就。就是跟他说：“我说你有看到新闻，把那种哭闹的小孩丢进废水的妈妈吗？嗯、或是看到那种抛弃弃子、很不负责的爸爸吗？嗯、就是我觉得天下有各式各种人，有殴打、er、父母的小孩，有虐待儿童的父母。所以，我们看一个好不好，不应该只是看他的角色，还要看他的行为啊。嗯”嗯，对对对，只是用角色去判断是
1: 非我，我我也是觉得有点奇怪的一个逻辑。嗯
0: 对啊，
1: 嗯，就像是李安他说的，父母从小用爱去滋养自己的孩子，你的孩子呢可以感受到爱，也会学着回来爱父母。那这个关系当中，有时候会有摩擦，这是非常正常的事情，因为双方都是独立的个体，嗯、意见当然有时候会不一样。但是呢，如果碰到差异，就不是一昧的责怪对方，而是要去理解对方为什么会做这个决定呢？不是单纯的帮对方做决定，会认为说，因为我爱你啊，我为你好、欸
0: 、所以你听我的，这样才对嘛。我、哦、这种爱真的很沉重哎、欸。对、嗯，像你刚刚一开始提情绪勒索啊，我觉得其实勒索者可能也不见得完全是自私，只是想满足自己，他们可能是真的觉得自己是为对方好。所以会觉得自己提出来要求，<笑>对方照做就对了，就有一种冷是妈妈觉得你冷
1: ，<笑><笑><笑>有一种恶，是奶奶觉得你恶。就是我们所爱的人，嗯、他们会用自己的角度出发，看到一些他们认为你可
0: 能的需要。对，就好像我们的文化里面、嗯、爱是这样，有一方好像感觉比较没有声音，那个个体性消失了。嗯、可是，在西方里面，好像人跟人关系很重视平等。或者很重，他们很重视个人嘛，所以其实小孩都可以表达，我就是不觉得冷呐、啊，我现在不饿啊，就可以
1: 。<笑><笑>对，那我们今天呢，就是要从比较生活的层面去细细的聊愧疚感，也就是从不同角度去思考情绪勒索这件事情，因为啊，这种被命名出来的行为，就是去操控对方的内疚，达到自己的目的。所以其实，不管你是勒索者还是被勒索的人，嗯，应该要好好的面对自己的内心。我们都需要去认识一下情绪带来的讯息。不过呢，在往下谈之前，要先请 Cindy 帮我们定义什么是情绪勒索呀？好常听到哦。
0: 好哟，顺便来个情绪勒索的英文教学好了。嗯、大家不知道知不知道情绪勒索要怎么讲？它其实叫做 emotional blackmail。blackmail 就是黑色邮件。它其实、哦、其实 blackmail 有敲诈的意思。嗯嗯，那这个词呢是由心理治疗学家 Susan Forward。他所发扬的词汇，大概在二三十年前，他就是有分呃分享这个概念。他意思是指说，在一种关系中，不愿意为自己负面情绪负责，并企图以威胁、利诱、控制他人的行为模式，达到自己的照顾到自己的情绪。所以其实有一点像是控制者跟被控制者之间互动的模式。哎，我觉得很有
1: 趣，因为。原来情绪可以当做控制别人的一种手段或是武器耶
0: ，嗯，我还以
1: 为只有就是拿着刀啊，或者是你去绑架别人这种比较具体的行为才可以威胁到人。
0: 好像、哦、我觉得女生应该超能理解吧，因为我们女生就是社会关系性比较发达、比较强的那个啊，我们常常会用比较关系霸凌好了，我们可能不。嗯一个人，我们其实就是制造让他有孤立感或被讨厌的感觉。其实我们就用情绪在跟我们的社会互动很有关系耶。哦
1: ，那如果自己的那个情绪界限做得很好，完全不 care， 就是哦，你不开心啦，我不在乎哦。嗯、<笑>我
0: 我觉得那真的很幸福哎，就是人可以多好，会活得自由自在，不用管别人。没错，但别人可能痛苦啦，就会觉得这个人也太不顾别人了，<笑>很难得说。嗯，台湾其实，嗯、呃，在前几年畅销书排行榜第一名，书名就是《情绪勒索》，耶，是周木之智商师所写的。不知道阿木有没有读过啊？嗯、呃，我虽然
1: 没有读过这本书，但是我有看过他本人。嗯、<笑><笑>哦，是啊、哦，對,對,对，在电台遇到的，然后那时候就是因为他的书对他
0: 很有印象。哦，对、oh, 对，对我我之前读他的书，我蛮惊艳的，因为我觉得第一个他很年轻嘛，但是我很意外是，我觉得他的文笔很流畅，
1: 嗯，就
0: 是而且他举的例子都非常的生活化，很浅显易懂。然后他也提到一些，比方说我们的文化里面很喜欢说反话，我就觉得这个概念很有趣。<笑>我举一个例子、哦，比方说，嗯，可能呃，你、嗯、你也许大家可以想象，就是有一个女生要出门。好，或者是一个男生要出门，他的另一半就对他说：“没有关系啊，你真的可以去啊，我一个人真的没有关系啊。
1: <笑>”对，真的没有关系吗？嗯，如果他真的去了，应该就
0: 死定了。<笑>对，對啊，这个很显然就是一个反话。对，然后就是他其实用这句反话在威胁对方：，是你出去试试试看啊，<笑>对不对？哇。然后另外一种就是还有一种还有一种反话，会是说。对啊，反正我就是烂啊，我就是没人爱啊，我用什么方式，<笑>但就是跟对方说话也是一种，也是一种威胁的感觉
1: 。哇，这样子对对方说没关系，其实就是很有关系啊。或者是像你刚刚说的，嗯、我就是烂<笑>这种。就是在讨爱的感觉，跟大家说、嗯，没有人喜欢我，没有人爱我。但是他其实真正想听到的话，就是大家对他说，你很重要啊，我们都非常爱你。嗯，对，其实我听得懂、欸，哎，太害怕
0: 了，嗯、这是不是代表我超容易被勒索的？<笑>不知道，不过就像你刚刚讲的，好像其实不会阅读空气啊，或是呃听不懂这些言外之意的人，真的人生好像轻松很多、欸，哎。不然听到对方这种反话、嗯、会特别生气耶，然后而且在生气当中又不得不就范，感觉真的蛮差的。嗯，我有去找一些资料，啊、就是我想了解什么样的人比较容易受到情绪勒索。那阿猫、哦啊，我们两个人可以来比对看看如何？好呀、啊，好呀、啊，我们也邀请听众朋友一起来思考：你是不是也是一个很难拒绝别人、容易被情绪勒索的人呢？这个资料出自黄之莹心理师的著作《看不见的伤更痛》。他说，通常有五种人很难抗拒情绪勒索。嗯，一种是自卑的人，嗯，也是很渴望被对方认同嘛，所以只要对方对你一有不满，你就会放下自己的事，全心全力让对方开心
1: 。啊，就是完全以对方为尊的感觉。嗯，把对方需
0: 求摆在你的前面。对，或者可能觉得自己好像就是不值得，就是对方尊重自己，哦，哦好惨哦。那第二种是呃过度负责任的人，这种人呢，常常会认为凡事都跟自己有关，只要对方说是你的错，或是你有责任，你就会真的把责任扛起来，即使那其实跟你本本,本根本就没有关系。哦，嗯、听起来有点微妙哎、欸。我能体会这个，我觉得我比较像这种人、欸、真的吗？嗯，如果有人找我帮忙哦，然后我觉得我能力有限，我不能帮，然后他生我的气，就是觉得哎<对>，你怎么可以不帮我呢？就是呃，你不是很有爱心吗之类的？然后我就会觉得，对啊，我我的人设，自我人设就是我应该要做点好事，要帮人家忙，所以我就会觉得啊，对我错了，我没有把我责任做好。哇，要勒索你好容易哦。嗯，好像是哎、欸，我觉得那个会不会容易勒索的点跟自己对自己的期待有关系
1: 哦，原来就是跟我们如何看待自己的眼光会有一些
0: 关系。嗯，像我有朋友是对工作极度有责任的人，他连同事在耍废，就同事在打混，他都觉得那是他的责任，他必须帮忙把同事的工作一起做完，嗯、所以他每天都很忙
1: 。他的责任应该是要打醒耍废的同事吧？
0: 但但他又有前面第一点自卑嘛，所以他就觉得那好吧，就是就是我可能就是没有我没有对方好，所以他不敢去很平等的跟对方沟通，他就觉得那他把同事没有做好工作拿过来自己做，这样至少他对工作负责了。天哪、啊<笑>，难很难理解吗<笑> ？OK， 那下一种呢？哦， oh、yeah, 第三种是会贬抑自己的人，这种人、哦、常会因为别人的轻蔑啊或鄙视而感到痛苦，所以他只要感到一丝丝好像别人看不起他、轻看他的感觉，他就觉得自己很差，而且会认为对，都是我没有用，是我不够好
1: 。哦， oh, 就是很在意别人的眼光，而且他们会很相信别人
0: 对自己的负面评价。嗯，你有没有发现，好像有的人比较能够抵挡这种负面敌意的评价，有的人好像真的不行哎，会全面接收
1: 。对对，跟嗯，自我认知，就是他有没有很健全的对自己内在有一个认识有关吧。如果说他自己很知道我是什么样的人，我的价值是什么，就不会太在乎别人对自己说的话
0: 。所以，如果别人攻击的刚好是自己。刚好那个自信不是很稳定的地方，可能就特别容易就是受到打击哈、哦。嗯，那我们介绍第四点喽。好，好，第四点是习惯压抑的人，就是这种人呢不喜欢吵架，他们凡事忍让，也认为自己不应该大动肝火，所以宁可以对方为主，希望大事化小，小事化无，最后相安无事。听起来就是一个和平主义者。嗯，对，但相对可能就当别人好像威胁他说会把事情闹大的时候，他就屈服了哈
1: 。难怪大家都会说
0: ，呃，吵架的时候怕疯子，这<笑><笑>我觉得很可怕。就是你跟他讲理又讲不通，然后他又歇斯，<笑>然后你就觉得我到底为什么人生要在这里跟你虚好呢？对，對就好
1: 了，好了，你说的都好，我都做好吗？可以冷静一点吗？放过
0: 我。<笑><笑>我觉得放到疯子的人真的好惨哦。嗯<哼>，好，那最后一个，最后一个是过度同情他人的人。这种人有泛滥的同情心，认为人义几逆，就是在一些难堪的状况下，就是让一下对方就算了吧。可是这样子一让步呢，就会被对方气到头上来，从此很难翻身
1: 。哦。就是那种让人家感觉你很好踩，我就先踩你一下，哎、欸
0: ，你没有反抗，那我就用力踩踩踩踩踩。嗯，我我我的朋友个性很温和的人，其实他们第一次被踩就很不开心，要花不少时间去调理情绪。可是因为他都不做反应，真的对方会一踩再踩
1: 。嗯，听起来刚刚这几项特质的人有一个共通点。就是他们会用妥协的方式去让对方开心，嗯，但是殊不知啊，勒索者不会因此善罢甘休，他们会越来越予取予求。但是之前我们有聊到，愧疚感能给我们的礼物呢，就是让我们可以学习自我审查，甚至健康的愧疚可以激发我们的灵魂，让我们变得更好。但是好像情绪勒索引发的愧疚会让我们有点困惑。也是更加的不快乐哎
0: 、欸，嗯，就好像是引发了不健康的愧疚一样。我觉得最惨的是很多，嗯，就是习惯被勒索的人，因为他到后来啊，他可能就无法反抗了。本来一开始可能是不直接反抗，到后来是他觉得他他好像没有能力反抗，然后甚至很难意识到自己是有力量保护自己的。所以用妥协的方式让对方高兴，就变成下意识的举动，嗯、就自动化了。哦、嗯，我觉得愧疚的动机每个人原因不同，有的是因为我们可能很在乎对方啊，有的可能希望工作场域、嗯、大家还是和平共处，比较难堪。好、哦，但是呃，或许因为每个人都有截然不同的观点，所以很多事情没有标准答案。但我们好像都应该去花时间整理一下自己的。到底那个愧疚的情绪是来自于哪里？不要让它变成一种自动化的反应，这样才能够理解这个愧疚在跟我们说什
1: 么。嗯，对，不要害怕去感觉那些不舒服的情绪，而是愿意去想一想自己到底怎么了，为什么会变成愧疚感的奴隶呢？我又是为了什么妥协呢？这些真的是爱吗？嗯、还是我是很害怕失去跟对方的关系？情绪勒索真的是一个还蛮大的问题耶，嗯,嗯，我们可以下一次再继续来谈谈哦。好啊，好，希望听众朋友喜欢今天好烧脑的节目。有什么问题呢？欢迎搜寻“情绪感冒用湿湿”，你可以在脸书找到我们的 Podcast， 听到更多的节目，也可以在我们的粉砖或是 Podcast 留言给我们哦。那我们听点音乐，进入下个单元。情绪摩干丹。Hello， 听众朋友，大家好，欢迎收听情绪摩干丹。我是阿莫，我
0: 是 Cindy。我们今天要来聊一聊，大家防疫在家，可能很多人开始下厨。我那天听我朋友讲一个很好笑的事，他说，呃，他看到就是他朋友是急诊室医生，他说，拜托大家。就是可以在家，可以无聊，可以下厨，但请不要一直切到手指送医院，增加他们的忙碌程度。我觉得很好笑，<笑>没想到在
1: 家做个吃的也会发生这样的惨事
0: 。嗯，应该很多人开始下厨哈、哦，然后新手嘛，难免就是有一些小意外，所以反而增加医生的复杂度。嗯，大家真的是做菜要小心
1: 哦。我,我觉得很有趣的地方是。好像开始在家防疫，大家就会在一些社群媒体开始剖自己煮防疫餐，就是一直更新说，嗯啊、这是我今天的早餐、午餐、<笑>晚
0: 餐，蛮有意思哦，可以看到大家的厨艺这样子，我觉得蛮好，蛮不错，因为好像做菜是真的很舒压耶。嗯，
1: 而且可以跟家人一起享用食物，我觉得是一件蛮快乐的事
0: 情。嗯。有一个很有趣的之前的新闻啦，就是美国一开始防疫，大家被关在家里的时候，也是一样跟我们一样会疯抢一些民生物资。然后他们那时候疫情当下最缺货，竟然是面粉哎、欸，就是因为他们的面粉跟酵母都卖到断货了，啊、就代,代表很多人买这些东西回去 baking c 这样子
1: 。
0: 哦、嗯、，Amazon 那是他们的最大的购物网站啊，他们的面包机。嗯就是销售都超过百分之四十四 percent， 就是非常多人就是买面包机啊，买面粉啊，回家来做
1: 。我记得刚开始防疫的时候啊，我我也想要去超市买一些罐头，啊，结果我一进去发现肉类区跟青菜区全部都是空的，真的，那时候真的有一种末日感。
0: <没 S 2> 嗯，那你后来怎么办？你怎么吃东西呢？
1: 呃，我就是跑了好几千， oh. 去比较偏僻的超市才买到东西
0: 。哦、嗯， oh. 我是买了很多鱼松啊、肉松啊，一些罐头食物存囤在家里
1: 。对，因为大家有恐慌心理，就会想要赶快多买一点。嗯、我就在猜想说，会不会有人想说，哎、欸，冰箱塞得满满的。这样就不用出门，嗯、结果那些东西其实也是放到坏掉。嗯
0: ，我只有觉得很遗憾，就是我当初冰箱为什么买那么小呢？装<笑><笑>不下。<笑>对啊，那其实我觉得做菜它特别会让人有一种活在当下的感觉。不知道阿莫，你平常料理的时候会,不會有这种感受？真的有这种感觉，在料理
1: 的时候。做菜做一做，就会觉得哇，自己好棒哦，会有一种自信<笑>，就很有突然很有自我价值感
0: 。嗯，我我我以前意识到这件事是，是我有一阵子请了比较长的假，然后我我有因为自助旅行的关系，都要自己做菜省钱。然后我是在那那次的经验里面体会到说，哎、欸，其实我们每天要吃到食物不容易耶。他从购物啊，嗯、然后做菜的过程。然后到最后你吃到，然后还要清理，就是还要洗碗盘什么。其实吃饭感觉好像是一种仪式化的行动。就是如果你不是在台湾直接付个五十块钱买人家煮好的东西的话，其实人要吃到自己煮的食物，它需要很多很多的步骤才吃得到。嗯
1: ，而且吃完了还需要自己整理那些碗盘嗯
0: 。嗯，就是好好为自己煮一顿饭，然后好好的吃饱这样子。哦
1: ， oh, 对啊，所以这就是很多人喜欢自己煮东西给自
0: 己吃的原因。嗯，对。不过我,我好像不是那种喜欢煮东西给别人吃的人哎，你是吗？我其实是哎，而且
1: 如果我认定他是我的好朋友，嗯、我就会请他到我家，然后煮一桌菜给他吃。哇，当阿莫的好朋友真好。对，我就是会觉得说。嗯这种感觉很浪漫
0: 哦，就亲手做做饭给就是很重视的人吃这样子
1: 。对，然后就可能照他的喜好啊，嗯，用心的去打点这一切，就是喂饱对方，会让我觉得其实对我来说也是一种疗愈
0: 。嗯，对，这阵子因为在家煮菜多啦、啊，然后我觉得其实除了冰箱不够大之外，我会觉得保鲜盒也不够<笑><笑>因为常常好像一餐没有办法吃完，就需要有组织性的规划食物要怎么分批吃完
1: 。嗯，感觉就是因为这波的疫情，让大家除了多了很多技能，也多
0: 了一些兴趣
1: ，还有一些之前没有的体验吧。嗯，真的
0: 。不过大家应该也越吃越健康，因为我们减少外食、哦所以那个口味实在是会因此而调整，嗯、意识到自己平常吃的多不健康
1: 。希望呢，大家在这波疫情过后，
0: 还是可以维持原来的体重。<笑>好，祝福大家，我们都要努力。我记得就是在家煮了好几天之后，有一次我真的受不了了，我就出门那一趟呢，就是为了买外食回家，然后觉得、嗯、哇，我吃到真正的食物，外面做的好好吃哦。
1: <笑>嗯，我记得在疫情之前，我就囤了大概十二个肉桂卷。哇！我知道在家里面，我一定会工作很烦躁，嗯、需要甜点哦
0: 。哇，十二支那个肉桂肉桂卷是不同家的吗？同一家的，同一家的，这么好吃啊！对，我就是
1: 会觉得说，在家里面。忙完可以吃一个自己弄，就是加着的东西还不错。嗯，不知道听众朋友在这个疫情期间是不是厨艺也都精进了呢？嗯，希望大家除了厨艺精进，然后在家呢上班或工作也可以维持好心情哦。嗯，还要维持体重。<笑>好，那我们今天的单元就先聊到这里啦。
0: 情绪的秘密这个节目是专门为青少年设计的，但其实不管我们在什么样的年纪，都可以一起学习情绪哦。这个节目是每周六
1: 下午四点到四点半播出。阿莫和 Cindy 期待下星期跟大家空中相会，拜拜 <bye>。Bye bye